0: Que soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan Ya pásenme una charla, ya, ya me lo <risa> Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Oh, Dioses. Devotas Se llama Yeli. Para las de tres, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Buenas noches. Hola a todos, a todas, a todos, a todistas. Este es Odiosas de Botas, como cada jueves estamos en vivo, nueve de la noche. Yo soy Car Bravo. Estoy con Mayeli Villatoro y esta noche tenemos de invitada a Mariana Montes de Oca. Ella es diseñadora de proyectos digitales, nómada digital. Digo, tiene una gran lista de cosas que ha hecho, pero ahorita nos va a platicar Mariana. ¿Qué es cada cosa que ha hecho? Porque hasta en el, la programación siento que es algo que dices, ¿qué? Yo soy visual. Pero bueno, bienvenida, Mariana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mayeli?
1: Hola, muy bien. Marianita, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí encerradísima en la cuarentena de Montreal. este <ríe> Sin que no se nos permita ver a nadie. Ya saben, otra vez este la pandemia, el el año 2020, como siempre, con más y más sorpresas. Es el es el regalo que no deja de dar sorpresas, Vaya.
1: Sí, el año eterno. Sí, es este, humanity, ¿no? Ayer veía sí. en las historias de Spotify que decía así como de, bueno, este año que tuvo 370 y tantos meses, y así de, <risa> sí, es que llevamos muchos meses así encerrados. Pero, pues, está padre ya este, ya todo mundo... pues hay que sacarle provecho a todo y eso, eh, de eso nos va a platicar un poco Mariana porque es también ver qué otras este, opciones laborales hay para las mujeres luego a veces eh, el campo que, en el que Mariana está en sí ya es un campo no tan nuevo, pero sí no es tan común y Estuve leyendo, de hecho, un poquito sobre eso y sí está muy dominado todavía, obviamente, por hombres. Entonces, es muy importante ver el trabajo que están haciendo. Pero, antes que nada, platícales a todos eh, qué te dedicas, eh, con qué estás trabajando, dónde estás viviendo. Ok,
2: perfecto. Empezamos. Um, pues, yo soy una diseñadora de productos digitales. También se le puede llamar. <risa> Diseñadora de interfaz de usuario y diseñadora de um, experiencia de usuario. Que, bueno, la, la explicación viene porque ya sé que está así súper verboso. Um, en esencia, me encargo de como diseñar para web, ¿no? Y, pero no es solo web, es también como diseñar para apps, diseñar para, para... este ¿Cómo se llama? O sea, es que tiene muchísimas aplicaciones. Podrías diseñar para videojuegos, podrías diseñar para... Las pantallitas que aparecen en las películas donde como que están pretendiendo que están usando la computadora, esas nunca son páginas que ves que existen, ¿no? Siempre son algo que un diseñador acá viene y crea como, como pretender que están en una página web. Bueno, incluso eso, ¿no? Entonces, hay como muchas aplicaciones, uh, trabajar en agencias, etcétera. Pero el chiste es que como diseñador de interfaz, por ejemplo, Uh, y se le dice completo de interfaz de usuario, o UI. Um, y el usuario, bueno, es cualquiera que use el producto o el servicio digital. Um, como diseñador de interfaz, te, te haces cargo de todo lo visual, como todo lo que, la tipografía, el color, la marca. Um, es más como relacionado con diseño gráfico. Y en cuestión del diseño de la experiencia, es cuando vas a crear tú como el esqueleto de la página y te estás encargando de que el usuario llegue del punto A al punto B. O sea, que la acción que, que, quiere, um, que quiere realizar la realice como que los menos pasos posibles, así lo más intuitivo posible. O sea, con mucha gente, le doy el ejemplo de cuando usas un iPhone, ¿no? O sea, ahorita los iPhones hasta los niños lo usan porque es tan intuitivo y le han puesto tanto esmero a que sea fácil de usar y este como que... Muy, sí, o sea, muy, muy intuitivo, no, no, no tengo otra palabra para usarlo, es que como fácilmente ya sabes, ¿no? Es como de un botón para, para tomar fotos, un, un botón para, para mandar mensajes, es como de lo más sencillo que, que hay. Apple se reconoce por gran diseño de experiencia de usuario, por ejemplo. Entonces, este, bueno, puedes hacer un sinfín de cosas, puedes hacer marketing y diseño web, y se le llama como de, varios, de varias formas, como, como mencioné, así, de productos digitales, diseñador de interfaz, diseñador de experiencia. Y ya, ahí está la explicación. Yo sé que está como que complicada, pero espero que haya quedado más o menos claro. Y lo vemos en todas partes, vaya. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo tiene esto. Uh, Usas una consola de videojuegos, la, el menú que te aparece al principio, eso es, parte del, del trabajo que yo hago. Um, si usas una experiencia de realidad virtual, no sé si han usado alguna. Sí. Sí, sí, sí. Pues los menús y todo eso también. Y cómo interactúas tú con, este, con el ambiente. Eso también es parte de lo que haría un diseñador de experiencia de usuario. Entonces, sí, son, son bastantes cosillas ahí, pero la industria es enorme y está creciendo a nivel exponencial. Entonces, fue así como de ah, las niñas, las chicas, de las así todas las mujeres de México tienen que saber de esto porque es algo en lo que no tenemos que involucrarnos. Al fin y al cabo la tecnología nos está afectando a todos, o sea, no sé, si allá sea tan común, pero aquí, bueno, si quieres novio, te vas a la app. Si quieres este si quieres, bueno, un que te lleven a cierta parte de la ciudad, Uber. Si quieres rentar, bueno, te vas a cierta página de internet o usas cierta app. Entonces, ya estamos, pero como que en todas partes eh, usando la tecnología y estando dando como destituir varias, varias fases de, de lo que hacemos día a día, ¿no? Y las, como que en los próximos 10, 10, 15 años van a haber muchos menos trabajos en cuestión de, bueno... Digamos, el contador o la persona que, la persona de la farmacia o la persona que conduce, todos esos puestos como que se van a ir poco a poco porque ya, ya hay autos que se manejan solos, ya están operando en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, así, el cajero, bueno. Es bien importante que, que nosotros aprendamos de qué manera podemos mantener nuestras habilidades vigentes y, para mí, personalmente, siento que esta industria es como súper, porque ya se ha democratizado muchísimo. Cosa que no había, hace 10 años, ahorita puedes encontrar, digamos, todos los programas para aprender en internet gratis. Todos los cursos para aprender gratis. Entonces, ya ni, según yo, ni siquiera tiene caso como que ir a la escuela, ¿no? De haber tenido yo todo esto, tal vez ni siquiera hubiera tomado clases antes de empezar a trabajar en Canadá. Este... Pero, bueno, ya hablé un montón. <risa> Les voy a dejar hablar.
1: De hecho, es, este, esta parte de tu trabajo a mí me, me gusta mucho porque es que es fundamental, sobre todo ahorita que todo, todo se maneja en línea, todo lo manejas por medio de la internet. A mí me pasa que, por ejemplo, entro a una página así de, casi no entro a páginas web. Se me hace ya muy tedioso, pero cuando entro a una página web y hay mil botoncitos y mil cosas y no está ordenado y no nada, así me pierden en dos segundos. Me ha pasado que he visto marcas que son muy padres, que las ves, ves a la marca y ves los productos y dices, qué bonitos están. Y entonces me voy a tienda así de para ver precios, nunca encuentras el precio, no encuentras como respuesta rápido. Y a mí me queda así como ese mal sabor de boca y ya no vuelvo a entrar porque la experiencia de usuario que me dieron, pues, no fue padre. Y también tengo como muy poca paciencia para, bueno, voy a buscar más. Y obviamente también, por ejemplo, navegador, primeras opciones que me aparecen, así lo busco. Las imágenes que más me llaman la atención. Entonces, creo que en esta migración digital que estamos teniendo todos y sobre todo los negocios, las empresas grandes, pues, por ende, ya lo tienen que tener. Pero que muchos negocios están migrando también a lo digital, este, que te están, están acercando productos este, que antes eran inaccesibles o tenías que viajar a algún lugar para, o alguien que te los consiguiera, pues, ahorita que se pueda Comprar a través de, de esto. Entonces, por eso, por la misma razón, creo que sí es un, algo que, como dices, es, está creciendo exponencialmente. Y esto, justamente este año, nos dimos cuenta de eso, de podemos hacer trámites, muchas compras, este casi, casi. Eh, yo supe del caso de una familia en, en Ciudad de México que estuvo sin efectivo casi toda la pandemia porque no quisieron salir. Pero, pues, todo se podía solucionar a través de internet, de la banca móvil, de tus servicios, de, de todos los servicios que tienes en el banco. Entonces, poder hacer todos los pagos sin tener que estar usando efectivo. Entonces, esto es como a lo que hemos llegado y, pues, obviamente, es padre que muchas mujeres y, sobre todo, muchas mujeres latinas, pues, vayan dando este salto de, bueno, soy diseñadora gráfica, pero, pues, no me quedo con eso. Puedo hacer muchas cosas más
2: es muy cierto y eso es precisamente un buen ejemplo de una mala experiencia porque el website pudo haber estado preciosísimo pero no funciona entonces ahí te pierden por completo y no es no es de que sea cosa tuya es así de que si un website tarda demasiado incluso en cargar eso es un problema desde el principio entonces ahí este no, no me pudiste haber dado mejor ejemplo que ese y ¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algo muy importante también. Que no solo hay como que las empresas de redes sociales eh, contratando gente, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchísimas más empresas de tecnología, incluso los bancos ahorita y, pues, así tiendas de, de ropa o de ese tipo de cosas. O sea, todo esto ya tiene que tener como que su tienda virtual para sobrevivir hoy en día. Y, pues, sí, las empresas grandes requerirán a alguien que venga como yo que que puede especializarse en eso, pero incluso para las empresas pequeñas sería como buena idea que tuvieran como conocimiento en esto para que no pasen, no hagan pasar a los usuarios lo que te han hecho pasar a ti en esas tiendas,
1: esencialmente. Oli pasó un angelito, todos nos quedamos calladas. <risa> Estaba viendo si Carmen se se se, se... Sí, no, 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 está
0: bien. <risa> no. Ey, pues qué padre. Yo sabía que si sí es diseño para web y siento que la página, lo, lo web quedó, no sé si es mi, mi percepción como que está quedando un poco obsoleta o ahorita viene como que el, la resurrección de esto, pero siento que todo se va, hace como tres años empecé a leer sobre programación y decían que era como que el futuro, todo el mundo estaba programando, ya estaban los niños programando, obviamente no aquí en México, en México todavía Llevamos unos años de atraso, como siempre. Este, pero había leído que hasta artistas, no sé, Weekend, creo, o el, o el de Black Eyed Peas estaba programando. O sea, ya había como varios, varias personas inmiscuidas en programación y decían, es lo del mañana, ¿no? Es el futuro. Y ahorita, pues, sí, estamos rodeados de apps. Y la, las apps no, se pueden, no pueden existir sin una programación atrás, no sin alguien que esté sentado conectando llavecitas, numeritos, este con este, este con este, ¿cierto? Sí, eso perfecto. es lo que tú haces, Mariana. A eso se refieren con programación. No pláticanos más que qué es nómada digital, qué son todos estos términos que usamos, pero, pues, no conocemos muy bien.
2: Claro, claro. Okay. De programación está como que muy, muy atado a, a, al diseño, ¿no? Pero en este sentido es como que el diseñador está creando, digamos, cómo se va a ver y cómo va a funcionar. Y el programador es el que lo implementa. El, es el que hace el código para que todo esto como que aparezca, ¿no? Como para que funcione en, en nuestras, o no sea sé, en nuestro browser, en, en Google, en la, la página que, que sea. Entonces, um, en cuestión del noma digital, um, ay, espera, no, es que quiero hablar un poquito más de programación. y <risas> es que también se me hace súper emocionante eso y yo estaba como que dándole del un poquito en mis ratos libres, pero es algo que, bueno, yo siento que todos los niños deberían aprender. Cañón, este, una de las celebridades que es muy apasionada por enseñarle a las mujeres cómo programar es Carly Closs. No sé si la conocen, esta modelo. Sí. Es muy chida, pero um, sí, ahorita como programar es haz de cuenta como saber leer en el siglo XXI. De, o sea, es, si no sabes programar, hay un dicho por ahí o, o programas o eres programado. Porque ya hay muchas cosas que, que está creando por medio de la tecnología muchísima influencia, ¿no? Um, no sé si vieron el documental The Great Hack en Netflix, como el gran hack. No sé si tendrán un nombre diferente en español. Pero están explicando cómo eh, manipularon las elecciones en Estados Unidos para que ganara Trump y manipularon las elecciones en Reino Unido para que este, se salieran ellos de la... Este, Unión Europea, y bueno, esto fue a través de pequeños como juicios de personalidad en Facebook, y bueno, Facebook les estaba dando información y estaba ayudando como a manipular con información falsa, hacia a grupos de millones de personas, ¿no? Y por eso también se me hace muy importante que como que las mujeres sean parte de esta conversación, porque es como que ahorita los hombres caucásicos de... En clase media alta en Silicon Valley están controlándonos a todos de cierta manera y como que tener un, un asiento en esa mesa es súper, súper um, crítico ya apps ha, que han creado mujeres como Bumble por ejemplo no sé si están familiares con Bumble
1: este no, platícanos un poquito
2: bueno, Bumble es una app es para, para conocer como pareja. Bueno, de hecho hay como varias fases de la app. Pero en la, en esa app haz de cuenta que puedes conocer chicos, puedes conocer amigas, puedes hacer como que um, conexiones laborales. Pero en la, en la parte de conocer chicos, hay una manera en la que ellos están tratando de evitar que las mujeres sean acosadas. Entonces, si si a ti te gusta a alguien, tú tienes que hablarle primero, o sea, no te pueden llegar a ti mensajes que no pediste de alguien que, que no, no solicitaste, digamos, porque a veces la gente hace match con alguien, pero entonces le empiezan a llegar mensajes que ella no, o sea, que como que son um, hirientes o son así como abusivos, entonces es para darle más control a, a la mujer en cuestión de, de su vida romántica y cómo está interactuando con personas en línea, porque las mujeres, más que el otro género, están siendo afectadas mucho por troles en el internet, por gente que es, este pues, que es, um, no sé qué frustraciones tendrán, pero les encanta como atacar a las mujeres, ¿no? Entonces, es un poquito más de, de protección y de hacer que, el, que las chicas se sientan más seguras cuando están usando estas uh, apps. Y de, acerca del nómada digital, básicamente es un concepto que re, relativamente nuevo en el que las personas que trabajan generalmente en tecnología, pero puede ser en marketing o bueno, en otro tipo de cosas, pueden viajar alrededor del mundo y ya no tienes como que una, no es de que vives en un lugar por 10 años, sino que te puedes ir a, un día estás en Bali, Indonesia, Al día, así un mes después te, te vas a Japón a trabajar y como este tipo de trabajo que se hace, um, sea programador o sea diseñador, solo necesitas una computadora y acceso a internet, buen acceso a internet y ya. O sea, no tienes que llegar a una oficina y te están como quitando las barreras en, en general al mercado porque también dices... Soy programadora, te vas a, a un lugar, bueno, um, pues hay varias páginas, ¿no? Como para encontrar trabajo remoto, digamos. Por ejemplo, soy programadora, quiero encontrar trabajo. No tienes trabajo nada más de México. Tienes trabajo, este, hay gente buscando trabajo desde Italia, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde, desde Berlín, o sea, en todos lados. Y, pues, esto como que ayuda a que si te costaba... Este, encontrar chamba en un lugar, bueno, no tienes un lugar, tienes como cinco o seis países o más en los que puedes hallar oportunidades y pues trabajar desde donde quieras. O quedarte un único y ganar en dólares, ¿no? ¿Qué, qué más?
1: ¿Qué mejor? Y lo mencionas y suena como, como algo como de, bueno, esto podría ser muy común, el que ya todos podamos tener trabajos desde casa. Y sobre todo en esta cuestión de programación, este de ser diseñador en experiencia de usuarios, eh, puedes llevarlo desde, desde muchos lugares. Y puedes, como dices, conseguir trabajo de muchos países, ni siquiera en tu entorno. Porque ya se rompió esta barrera de los límites de, bueno, tengo que ir a sentarme a una oficina. De hecho, este, eso platicábamos con Carmen hace unos días, de que hay personas que, agarran cuentas de, de otros lados, o sea, consiguen cuentas de otros lados, de otros países y les están generando contenido desde donde están. Entonces, esta barrera ya no existe. O sea, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el entregable? ¿Un archivo? ¿Un, este, un video? Bueno, que lo puedes mandar por mil maneras. Pero pareciera algo tan normal, pero aún así, si lo ves, Uh, si lo aterrizas, por ejemplo, a la educación que recibes, pues, eh, la educación que estás recibiendo es para hacerte una persona que vas a ir a buscar un trabajo a, con, a una oficina. Entonces, creo que esta apertura que tienen las redes sociales, el que antes sin las redes sociales, pues, no sabías qué hacía el resto del mundo. Pero ahora es como de, ah, bueno, a ver, yo sigo a alguien en Instagram que se dedica a esto, entonces te da una perspectiva de, yo también puedo buscar un trabajo así, que pueda hacer desde mi casa, que me permita viajar, que me permita estar un tiempo aquí, un tiempo allá, sin tener que esclavizarme, pero estas generaciones que vienen, por ejemplo, tú eres de una generación que es como un parteaguas, que está, que son de los primeros eslabones, a toda la generación que viene ahorita, que ya no se va a querer ir a sentar a una oficina jamás en su vida, que no va a querer que le impongan un horario, no va a manejar en el tráfico horas para poder llegar a un lugar a trabajar y regresar y perder dos horas de su vida solo en el tráfico. Entonces, esta es la importancia de que las redes sociales, independiente de los memes, los chismes y todo, para comunicar este tipo de situaciones de, oye, también esto es un trabajo y también te lo van a pagar bien y en el caso de las mujeres yo ayer lo platicaba que está es muy padre porque eliminas ese riesgo suena muy tonto y suena muy feo pero hasta de salir de casa el que tú como mujer te puedas autoemplear y estar generando dinero, te evita hasta ese riesgo de, eh, voy a moverme en transporte público voy a, porque el trabajo es todos los días, en muchos horarios, es esta circulación de mujeres en todos lados. ¿Dónde sucede la mayor parte de acoso? Si bien hay ciberacoso, pero pues, pasa mucho en las calles. O sea, el peligro ya inminente pues lo tienes en la calle. Entonces, creo que como mujer, este tipo de trabajo puede ser muy favorable, ¿no?
2: Sí, sí no, tienes mucha razón eso. Y incluso me acordé del la... app Um, que crearon, no sé hace cuánto, pero me acuerdo que, que salió, leí al respecto en algún lado, Tux Sin Acoso. ¿Han leído de esa app?
1: Sí, de hecho, tuvimos a, a Ceci. El... Eh, okay. pues este es así como. Se me fue caro. Ahorita <risa> va a regresar.
2: como es así. Esto es como el poder de programar, ¿no? Así que, que chicas tengan el control de, bueno, no solo el control, sino como que la habilidad de crear este tipo de, de productos y servicios uh, digitales, porque ya te sientes un poco más segura sabiendo que, que alguien um, pues, está creando este tipo de tecnología para ayudar. Y sí, de hecho, o sea, en realidad no tienes que salir de casa um, con este tipo de, con este tipo de empleo. A mí me hace un poquito así como de... Ay, ya quiero ir a la oficina a veces, porque es mi tipo de personalidad y que quiero estar así como que hablando con todo el mundo. Pero yo conozco gente introvertida también que es lo más feliz del mundo trabajando desde su casita, tranquila, sin salir tanto. Y bueno, sí es como que un beneficio de, desde donde lo veas para las mujeres.
1: Oh, Dice mi... <risa> Ange, dice Ángel Eduardo Miguel, ya te cambié el nombre, Ángel. Yo nueve años trabajando desde casa acá en Chiapas. Bueno, ya no nos dijiste, Ángel, en qué, pero pues Programador. Sí, <risa> sí, pero este, eso, eso es una, una buena ventaja para las mujeres, también para muchas mujeres que son mamás y que sí, sí. a veces han dejado de ejercer por este sus hijos. Entonces, pues, pues, buscar, o sea, hay, hay muchas opciones y creo que viene también esto de la preparación. ¿Tú estudiaste diseño gráfico? Yo estudié diseño gráfico originalmente,
2: sí, en la Facultad de, de las casas, que ya, es, ya no existe, he escuchado. Y de ahí, casi que una semana después, me fui a, a Vancouver a estudiar este, diseño digital. En la Escuela de Cine de Vancouver, así que son había nada que ver, ¿no? Pero... Ahí fue donde como que descubrí el, el mundo de, wow, puedo hacer todas estas cosas y mezclar la tecnología con el diseño y la creatividad y resolver problemas y como que um, usar mi, pues, mi conocimiento en cosas que la gente está usando en tiempo real, ¿no? Como los websites o las apps y todo esto. Entonces, yo feliz. O sea, yo soy así de nerd Entonces, digo, ay, de aquí voy. Y, bueno, pues.
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo programación? ¿Y cómo fue como el cambio? Porque, bueno, yo hice programación HTML, pero en la universidad hace y después supe que ya era obsoleto, después Flash, y ahora Ay. no sé qué están haciendo. Pero ¿cuánto tiempo llevas así haciendo programación y en qué plataforma usas o qué hay que estudiar para antes de hacer programación después? O sea, ¿cuál sería el camino que nos puedes dar como recomendación o tips? O, bueno, también Sé que, sé que puede ser programador web o programador de apps o programador, no sé, o sea, hay como varias cosas. Como te estaba diciendo al principio, yo creo que el futuro nos alcanzó abruptamente, aunque ya venía nos venía preparando como que generación con generación, porque desde que apareció la computadora supimos que algo grande venía. Este, y poco a poco hemos ido avanzando con ella, el internet, las páginas, las apps, el messenger, transferir archivos. Cuando el tiempo es cada vez más y más pesado. Pero, a ver, pláticanos. Todas las preguntas que te hice, ¿te acuerdas? Sí,
2: sí, sí. <risa> bueno, pues, programación, programación todavía no hago, porque estoy aprendiendo así como que en mi tiempo libre. Lo que hago yo ahorita, pues es diseño, pero he estado en compañías, yo digo, supongo tan grandes que no hace falta, ¿no? En general, siempre tienen a un diseñador y a un es, programador. Y casi como que. Ambos piensan de manera muy diferente, entonces um, como que es mejor tenerlos en roles separados, como que cada quien está um, como partidario de partes importantes, pero um, no necesariamente lo mismo, ¿no? Los programadores son muy como de, bueno, que funcione y, y lo hay que como que sacarlo rápido, publicarlo rápido, etcétera, y el diseñador es más como el de los detalles, y bueno, no hay que cerciorarnos que todo esté... Que toda esta trayectoria que el usuario tenga sea como que placentera, como que sea lo más lo más bonito y sencillo del universo, ¿no? Es
1: decir, uh, en supuesto, tú diseñas los pasos que va a llevar a esa experiencia. Tú tienes que hacer uh -huh. todo como el cuando se van a abrir las ventanitas, a dónde te va a llevar. Y el programador ahora sí que hace la mano de obra de: voy a hacer realidad eh, que esos pasos. Hagan exactamente eso. O sea, es la parte técnica, más bien. Eso, exacto. Sí, sí, sí.
2: Y, hoy ¿cuál era la otra pregunta? <risas> de programación, preguntaste. ¿Cómo sí. estudiaste para llegar a, a esto? Ah, sí, sí, sí. Um, bueno, pues, sí, en, en la carrera que yo hice, en realidad no fue tanto tiempo de diseño digital, ¿no? Fue así como que de... Mezclaron un montón de cosas de que puedes hacer motion o puedes hacer 3D y puedes hacer, este, logos y puedes hacer, <risa> este, bueno, lo que yo hago ahora, ¿no? Que es diseño digital para, para web y app y demás. Entonces yo elegí eso, sí, me, me encantó desde el principio, entonces me, me enfoqué en eso y justo después, bueno, obtuve un trabajo cuando me gradué, como que al mes, etcétera, y ahí he estado, ¿no? Como por siete años ya, este veándole en varias empresas, pero ¿cómo, ¿cuál sería el proceso ahorita para alguien ¿no? en, en México empezando desde cero? Um, yo sugeriría que descarguen para empezar Figma, que es un programa gratis con el que puedes hacer ambas cosas. Um, todo lo que puedes hacer de diseño digital para, para web, UX, UI, lo puedes hacer ahí. Um, siguiente. Sí hay probablemente hay que saber inglés para estos pasos, pero según yo, ya yendo a México, como que ya los chavillos ya ya dominan el inglés. Al menos a nivel básico, ya se lo saben. Y bueno, eso es como que sí si es un pasito extra, pero es bien importante y va a ser bien valioso. Y ya de ahí no tienen que aprender nada más. Porque esto va a ser del mismo idioma aquí en China. O sea, la programación es un idioma y ya. Um, en cuestión de aprender a programar, les puedo mandar varios links que ya este, puse en una lista para aprender a programar y tengo varios también como para aprender a hacer diseño, este diseño digital. Entonces, primero yo diría, descarga la herramienta. Está excelente. O sea, yo apenas estoy aprendiendo esa, porque han habido muchísimas herramientas en el pasado para la mayoría tienes que pagar como de un montón de dinero, pero esta fue un, un milagro de que esto es gratis y úsalo todos y es incluso en, lo puedes descargar y usar en tu compu o la puedes hacer así en línea, digamos, estás en, en tu browser, en Chrome o en Safari o lo que usen y estás ahí trabajando en, en tus diseños en línea, entonces es súper colaborativa además, pero para lo que necesitan para aprender, está regalado, o sea, de veras, la recomiendo muchísimo. Y es lo que están usando en las compañías top, o sea, en, en todos lados.
1: Y es como, ha pasado, no sé cuántos años que estudiaste en la universidad, pero hace 15 años todavía el diseño gráfico estaba muy enfocado a lo tangible, a lo artesanal, casi, casi la invitación, el póster, el y es una, una de las carreras que tiene así pf, un gran campo y... Ahora, y en esta migración de que es todo digital, todo es redes sociales, todo es visual, todo es internet, pues hay muchísimo, muchísimo donde explore, explotar el área de diseño gráfico, o sea, es, es,
0: es, bien, es bien padre. Eso es muy, muy cierto. De hecho... Hablando de eso, perdón que te interrumpa, y hay, y hay varias personas que dicen que ya el diseño gráfico ya es una carrera obsoleta, que ya no estudien eso, que dediquen su tiempo a otra cosa. Yo tampoco lo veo como que obsoleto. A ver, platícanos, Mariana, te interrumpí.
2: <risa> no, este es un buen comentario, buena pregunta como para comenzar acá. Um, un flow. Sí, yo también tenía como la idea de sí ya como diseñadora gráfica, ¿no? no sé qué hacer cuando me acabo de graduar, ¿no? Entonces, me, por eso fui me especialicé un poquito más, pero yo creo que diseño gráfico ya va a empezar a como, como abarcar todo esto, de cierta manera, porque todo, todas las carreras evolucionan, ¿no? o sea, incluso programación, si aprendiste programación hace 10 años y dejaste de programar, ya valiste, porque ha cambiado muchísimo. O sea, las tecnologías que se usan ahora son bien diferentes y pues, yo digo que si acaso el diseño gráfico que es como lo conocíamos antes, um, pues, sí, de pósters y demás, ya no es tan vigente, a mí me gusta pensar que es más bien um, que nosotros tenemos que seguir evolucionando con nuestra profesión. Y esta es una manera de evolucionar con los tiempos porque todo, todo ha cambiado muchísimo. Y, vaya, esta es la manera en la que yo como ejerzo diseño gráfico, de cierta manera. Um, y, pues, constantemente tienes que aprender. Y yo creo que eso no es de esta carrera nada más, ¿no? Esto es de cualquier carrera. Constantemente tienes que estar innovando y aprendiendo cosas nuevas y técnicas nuevas. Y hay mucho potencial para diseño gráfico, incluso de esta manera. Porque cuando haces diseño de interfaz, tienes que aplicar como que las mismas reglas de diseño gráfico para hacer que algo sea atractivo, para que, sea, que algo sea legible. O sea, todo esto... Como que lo incorporas de cualquier manera. O sea, no están perdidos los que estudian diseño gráfico. Sí se puede. Pero es, es como que lo mejor complementar con todo lo demás que están aprendiendo. Ay, escuché.
1: Sí, creo que el, el meme del diseñador gráfico en McDonald's este, aplica para todas las carreras. O sea, si te das por hecho de que lo que aprendiste en la universidad es lo que es y va a ser mucho tiempo, pues, estás mal. En derecho, en medicina, en todo, todo, todo lo que estudies, tienes que estar actualizándote. Una cosa muy, que a mí se me hace muy bonita es estar aprendiendo y también conocer de todo el entorno. Aunque no sea tu entorno, tienes que como saber, como tener un poco de cultura general porque tarde o temprano muchas de estas carreras se hacen una. Por ejemplo, las personas que estudiaban comunicación, que bueno, el trabajo uh -huh. no es estar solo en la radio y en la tele y ser conductor. Ahorita esa mezcla entre comunicación y diseño gráfico y este y un poquito de literatura y de todo para ser community manager, porque tienes uh -huh. que tener una preparación también. O sea, entonces creo que esto de que las carreras estén actualizando, que a veces la carrera va más lenta que la parte laboral, la parte laboral va exigiendo muchísimo, muy rápido, tanto a hombres como a mujeres, pero a las licenciaturas vienen atrás como de subsanando muchas cosas de espera, no sabíamos que iba a evolucionar todo tan rápido, y ese es el caso de una de, de estas carreras, que ya no deberíamos de estar viendo tal vez en diseño gráfico, tarjetería, o mm -hmm. mucha cuestión artesanal, sino es como este es el campo que hay, así como de Aprovechenlo y métanse a todo. Y también, uno como alumno, bueno, pues si tu escuela no te lo da, pues tú tener esa iniciativa. Sí, eso es lo más
2: poderoso que tú puedas ir y, y encontrar todo esto, porque todo esto está en el internet, ¿no? Todo esto existe. Es... <risa> Ay, Hannah también trabaja, ella trabaja de diseñadora en Vancouver para una empresa de juegos. Um, pero sí, Gracias. es súper padre porque vas. Como que incorporando lo que puedas, pero siempre, siempre tienes que, que estar aprendiendo sin importar qué. Um, ¿Qué ejemplo les iba a dar? Ay, no me acuerdo. Ya se me, se me fue la onda. ¿Me distrajo la bebé Jana? <risas>
1: bueno, Javi hace una pregunta. Dice, mm. ¿había una diferencia en cuestión del diseño en Vancouver y en específico Chiapas? ¿Chiapas tools? Um, y
2: yo diría que sí que fuimos a la misma escuela de diseño y pues ahí eran así mucho de hazte tu carpetita y ponle así ponle detalles bonitos en cierto tema, cosas por el estilo que en realidad no son tan relevantes en el campo laboral um, nos dieron clases de Photoshop y demás, pero era supongo que no es tan específico a no nos enseñaron bien sino que no estábamos aprendiendo lo mismo. Estaban enseñando diseño gráfico y a, pues en Vancouver está enseñando diseño digital, ¿no? Entonces fue como como completamente distinto. Pero sí estaban, um, como que tenían mucho enfoque en vamos a contratar gente que les dé clases a estos, a estos chamacos, pero que estén ellos trabajando en la industria ahorita, ¿no? Entonces no es como, digamos, maestros que ya tienen plaza y que ya este, se quedaron como que con sus ideas de hace 20 años y ya no aprendieron más eh, porque ya no están en la industria, ya no lo necesitan, ¿no? Sino era siempre gente que, que seguía trabajando, entonces te podían te podían como brindar esos conocimientos vigentes a ti como estudiante para que siempre estuvieras al día. Esa fue como una de las diferencias más importantes que noté ahí. Y pues como um, cómo se comunicaban ellos y demás, era exactamente como el mercado estaba, estaba cambiando en aquel entonces. Entonces, los, la terminología y todas esas cosas que necesitas para conseguir un trabajo al principio, uh, para pues, hablar inteligentemente del tema y demás, uh, pues es algo que, que obtuvimos de cajón. Entonces, pues sí, sí fue un poco diferente en ese sentido.
1: ¿Cómo...? Eh, por ejemplo, para una chica en Chiapas, en México, que quiere, por ejemplo, dar este salto de, ay, a mí me encantaría estar trabajando desde mi casa en Italia. Me encantaría estar trabajando desde mi casa en otro país. O sea, para tener esta experiencia. ¿Cómo se hace un plan de vida? O sea, ¿cómo planeas el, bueno, voy a, Haciendo, este, tomando en cuenta de no tengo alguien que me vaya a pagar mi boleto, mi estadía, el cómo conseguir trabajo. ¿Cómo empiezas a buscar trabajo desde aquí para cuando llegues ya tengas algo seguro? ¿Cómo planeas esto, este salto de, de mudarte? Pues, se puede empezar
2: para, bueno, empezando a trabajar con una compañía uh, de fuera, ¿no? Y esto a la larga va a crear tengas una relación con ellos y al, a lo largo, si acaso ellos quieren contratarte tiempo completo porque les conviene más tenerte a ti que contratar a alguien, digamos, y volver a, a este a entrenarlos y a volverlos a ponerlos al corriente con cómo funciona la compañía, etcétera. Ellos pueden ser alguien que uh, terminen esponsoreando, <ríe> que terminen que okay, apoyándote para que te puedas mudar. No, yo he visto eso en algunas personas y como esto todavía es un campo más o menos uh, con, pues con mucha demanda hay gente que, que eres programador y vives en, en latinoamérica te vamos a te vamos a pagar todos tus gastos para que tengas a vivir a, a, aquí en, en la ciudad eh, digamos italia y pues puedas trabajar para nosotros desde desde donde estamos um, ¿Cómo le alguien? Pues, para empezar, es importante también como que, que mencione que es un campo muy equitativo en el sentido de no les importa dónde estudiaste, no les importa si estudiaste, digamos, en, en Dinamarca o en, en San Francisco. Les importa tu portafolio. Les importa el trabajo que creas. Y eso es bien padre porque yo me acuerdo en México... Este, yo había escuchado, porque no trabajé en México, no tuve la oportunidad, pero yo, yo escuché que, bueno, siempre te pedían como que el título universitario o la maestría y demás, pero aquí en esta, pues en, en esta industria les vale, ¿no? Eso sí, lo que vemos es lo que, lo que vale, lo que vemos de tu trabajo es lo que cuenta para nosotros y de acuerdo a eso vamos a decidir. Y si hay alguien que viene de una universidad súper más namona no nos importa porque estamos viendo que tú tienes mejor trabajo, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, yo diría, bueno, se puede hacer un plan para aprender, puedes crear un portafolio, puedes empezar a aplicar, o puedes hacer como que trabajitos aquí y allá este, remotos. Hay páginas para encontrar trabajos remotos como remote.io, <ríe> creo que se llama, y hay así muchas opciones para nómadas digitales que, digamos, tal vez no te contratan tiempo completo en Italia, ¿no? Pero te puedes ir tú a Italia, como mexicano, según yo te dan como tres meses de vivir ahí. Y después de los tres meses te puedes ir a otro lado, un ratito, y luego regresas a Italia otros tres meses. O sea, se pueden hacer muchas cosas de tipo y como que brincar de país en país y pues, este viajar, disfrutar la vida, relajarte y bueno, sí, haciendo trabajo también ¿no? mientras que estás allá y no estás pasando hambres ni nada porque te están pagando bien y también recomiendo una página llamada uh, Nomad List les puedo mandar en las notitas porque ahí te dicen está muy padre porque te, te hacen como que un conteo de los mejores países para trabajar como nómada digital y que si la comida, que si la seguridad, que si es este, seguro para mujeres, que si es seguro si eres de la comunidad LGTB, eh, que si cuánto específicamente gastas de renta, que si cuánto de comida, entonces está, está muy útil y yo lo usé cuando me fui a Tailandia, <risa> que tuve tuve acá un, una revelación hace como tres años y dije me voy a ir a Tailandia, voy a dejar de trabajar para alguien, voy a empezar mi propio negocio. Como decía John. <risa> No sé, no me acuerdo de la película, pero sí, este, hice eso. Me fui a un. Primero hice un retiro de meditaciones, como por 10 días, y luego me, me fui a, a Tailandia, como por 8 meses, ¿no? Y sí, empezamos un negocio y ya, este, costó al principio, pero luego agarró la onda. Y, y fue, fue bastante exitoso para lo que era, porque nos enfocamos en un principio muy importante. Cualquiera que quiera empezar su negocio, ustedes sabrán. <ríe> ah, um, enfóquense en la audiencia más pequeña posible. Nosotros nos, uh, yo y mi ex, que ese fue el error, empecé un negocio con mi ex. <ríe> ya se imaginará dónde acabó el negocio cuando terminé con mi ex. O sea, ya, así de, bye, negocio. <ríe> Adiós. Adiós. Sí. Uh, pero el chiste es que sí, me, nos fuimos para allá, estuvimos allá por muchísimo tiempo y uh, el trabajo que estábamos haciendo era para este tipo de spas, súper específicos. No sé si han escuchado eh, los tanques de deprivación sensorial. ¿Vieron algún documental de Vice al respecto? Sí, de hecho, sí. Okay. Sí. <risa> Hey, eso es, o sea, entonces si ¿sí sabes qué, es <risa> solo, solo Maya dijo que sí pero me no puedo medio explicar que está como que está, está bien ciencia ficción pero el chiste es que te metes como una cápsula que tiene agua por dentro, calentada a temperatura del cuerpo y este estás en completa oscuridad ¿no? entonces cuando entras ahí um, estás flotando en agüita que ni sientes y estás como que flotando en el espacio. Y esto, sorprendentemente, tiene muchos beneficios para la ansiedad, que para el, este, trastorno postraumático.
0: O sea, varias cosas. Están había escuchado avanzando. de las cosas así para meditar.
2: Ajá, sí, eso también es súper no, no
0: Creo que hay uno. en Estados Unidos.
2: Creo que hay uno. ¿Sí? Como en el norte. Yo lo no había visto que había uno hace como años. Cuando empecé a hacer esto, obviamente, que habían como 300 en el mundo, nada más. Y suena mucho, pero 300 en el mundo, imagínate, deben de haber como 300 salones de yoga en México, nada más. No, Entonces, sí eran poquitos. Y la manera más fácil de volverte líder de la industria es agarrarte una industria súper chiquita y específica. Entonces, este, agarró vuelo, ¿no? Y de ahí fue como de, ay, nos podemos ir a donde queramos. Y tenemos suficiente dinero y no hay problema. Y pues está súper padre. Entonces, esa es mi recomendación. <risa> como Nómada Digital, estábamos manejándoles las cuentas de, de redes sociales a ellos. Eh, estábamos manejándoles su website y estábamos manejándoles este publicidad de Facebook. Y de esa manera es como bien fácil convencerlos, ¿no? Porque ellos ven que te llega a. Uh, ellos te pagan y tú les estás demostrando que todo este dinero y esta información te la da Facebook, todo este dinero proviene de uh, del trabajo que estamos haciendo. Pero, bueno, entonces,
0: esto es como otra aplicación de, del diseño. Ya me debrayé, pues me fui por otro lado. Está súper bien porque así ya nos das como más, nos abres más la perspectiva. O sea, no es como que nada más aquí. O sea, realmente tiene varias aplicaciones lo que tú haces, ¿no? que es diseño, diseño web y pues puedes viajar haciendo esto y realmente es el sueño de cualquier personita, ¿verdad? De viajar mientras puedes trabajar y disfrutas la vida y conoces el mundo. Y qué importante es especializarse. Yo creo que sí, para cualquier, para los doctores nunca paran de especializarse. Ah, sí, sí. Entonces, sí hay carreras que creo que nunca paras de especializarte y vienen nuevas técnicas y vienen nuevas herramientas y estamos avanzando de, con un buen deprisa, o sea, de volada. Estamos creciendo, avanzando, yendo hacia el futuro directamente y pues muchas veces no estamos como que listos o... Bueno, creo que nunca estamos listos, siempre nos aventamos al ruedo, pero... Tener las herramientas nos da como que más confianza y más seguridad. Y ahora, como lo mencionaste al principio, todas estas herramientas también están en línea. O sea, en YouTube puedes mm -hmm. tenerlas desde lo que se te antoje. Hay alguien enseñándote. Uh -huh. Si No sabes cambiar una llanta. Hay alguien en YouTube con un tutorial para enseñarte a cambiar una llanta. Está sorprendente. Esto yo no lo tuve
2: cuando estaba en la escuela. <ríe> Y ahora está a disposición de todos.
0: Okay. No tuvimos, tuvimos cero herramientas. no llegaste a la clase de cómo ponchar la pantalla verde, te perdiste cómo ponchar pantalla verde. Y ahorita hay tutoriales de lo que quieras de la pantalla verde en internet. Digo,
1: a veces, no, digo, buscas en Google algo y dices, ¿alguien ya lo habrá buscado? Alguien, porque por más específico que lo busques, siempre hay alguien que ya lo buscó. Y, hay, y sobre todo, lo mejor es que, como dice Karen, hay alguien que ya lo hizo en tutorial. Exactamente lo que tú necesitas.
2: Es muy cierto. Es, es algo muy bello.
1: Me gusta el internet. Tiene partes terribles,
2: pero en general es la cosa más bella. <risa> puedes sí. acceder todo, puedes hablarles a las celebridades en Twitter. O sea, todo está a tu alcance.
0: <risa> sí, yo soy fan del internet. Yo no sé cómo vivíamos antes sin esto. Pero bueno, sí. o sea, yo como que desde los 15 años estoy en internet. También tengo... Un poco de apego a esto.
2: Pero no Ahorita los niños no con el Internet. Si te das cuenta, esto así como que me, me, me abrió la mente bien cañón. Dije: ¡Wow! Somos la última generación en el mundo, en, el, en la civilización, en experimentar cómo era la vida sin Internet. Al menos por algunos años, ¿sabes? Porque ya todos los que vienen ya están con otro chip, básicamente. Y el Internet salió. En el 91, que fue el año en el que yo nací, o sea, se volvió público en ese año. Y entonces,
0: la... ¿Ah? ¡Wow! En el 91. O sea, yo sí te iba a decir, creo que fuimos, somos no somos la única generación que hemos visto, bueno, creo que a ti no te tocó, pero a mí, mi generación con Mayeli sí nos tocó. La máquina de escribir, la máquina de escribir eléctrica, la computadora en <risa> todo esto, esta transición de de máquina, máquina eléctrica, máquina que ya te la podías conectar a una impresora, o sea, era de wow, conectas mm -hmm. la máquina y a la impresora, o sea, ya no tienes que estar tecleando ni borrando ahí. ¿no? Después la computadora, la MS 2 quemar discos, no hombre,
1: era <risa> una cosa. <risa> de...
0: <risa> encender
1: la, la computadora, encender la computadora utilizando un disquete. Según yo, era MS 2, 2. Que tenías que meterlo para que arrancara el programa y poner un código y ya arrancaba y ya podías usar algo tipo Word, o sea, podías hacer, un, ¿podías hacer de, le regalo a tu mamá un Cristo con X, así, hacer o sea, cosas así, de, ¿en serio? están pagando a mis papás para que yo aprenda a hacer un Cristo con una rosa, con puras X. Sí, era wow. la onda, o sea, era así de cualquiera puede hacer arte aquí, o sea. <risa> paint. La enciclopedia en carta, la enciclopedia en carta fue un sí. así va a ser el internet. Yo así, yo así nací con,
2: sí tuve en carta y sí tuve también así clases de máquina de escribir en la escuela, en el colegio de niñas.
0: <risa> Todavía me tocó, o sea que sí. Me tocó la transición del fuego al encendedor. Sí, básicamente,
2: básicamente, tuve mi primer celular a los 15, era blanco y negro, podías jugar como que uno de esos juegos de serpiente, olía
0: Barbie, así el plástico sí. de celular olía Barbie, no, no es cierto.
1: <risa> Esperar a que se cayera la red para aprovechar a llamar, es como Llama, de, gratis. decía, se cayó Yo... la red, hablen, y así de, no tengo nada a quien hablarle, pero
0: voy a marcarle <risa> mi <amor". Así. risa> Te no, no, llama porque yo no tengo quien no hablarle.
2: Era así de, necesito usar el internet, cuelgan el teléfono.
0: Oh, sí, exacto, que se, te, que se te desconectaba el internet porque levantaron el teléfono en tu casa.
1: Pero todo oh, esto, todo qué? esto pasó sí. aceleradamente en qué, 15 años, 20 años, que fue esa transición. Por ejemplo, sí. una Mariana en la secundaria no hubiera pensado nunca que en, iba a haber una aplicación para buscar pareja o para buscar tener relaciones con alguien. Y es como de, o una aplicación donde ibas a elegir un auto y te iban a llegar por ti. Si lo ves hace años, es como de, ¿what? ¿Eso
2: o no? pasa, ¿Ibas a rentar tu casa o irte a la casa de un extraño, ¿no? Como que en Airbnb. O sea, <risa> cambió la economía cañón. O sea, ya la gente no tiene la concepción de, voy a comprarme una casa. Es decir, de, ¿Para qué me compro una casa en una economía en la que todo se comparte y todo de todos, de cierta manera? ya tienes como la confianza de, bueno, mientras tengamos este intermediario um, del de mundo digital, <risa> no hay problema, ¿no? O sea, y Airbnb también todavía me impresiona mucho que existan porque te metes al, al carro de un extraño. A veces en Tailandia nos metíamos al carro de alguien... Y ni siquiera era Uber. Decía, ay, perdón, señor. O sea, nos, nos, ya acostumbrados que nos metíamos al carro de cualquiera.
1: Sí, exacto. Hace unos años tuve una conferencia de emprendimiento con chicos de sistemas. Y ellos nos decían, es que somos este, ingenieros o estamos dedicados a sistemas, a informática. No podemos mm -hmm. emprender. Y a mí era como de, no, ¿Qué? espera. No, bueno, no quieres crear un producto, pero sí puedes crear la manera de comercializarlo. Y eso es donde está haciendo dinero la gente, en vender todas las opciones de portales para que todos los demás que hacemos productos, lo podamos comercializar. Entonces, tienen mm. una carrera muy amplia, pero hay que cambiarles el chip de que no tienen que poner un ciber a la de a fuerzas, ¿no? así si esto no mm. informática. El ciber no es la opción, o sea, ya bueno, hay muchas cosas más. La innovación más grande es meter Xbox al al ciber. Pues. <risa> no.
2: <risa> Pero, ay, está muy curioso lo que mencionas, porque era como que uno de los puntos que quería tocar también. El hecho de que, como la tecnología es exponencial, o sea, lo que viene, lo que viene está más loco. O sea, lo de la automatización, los carros que se manejan solos, eso está como que en otro nivel. Y luego, añádale todo lo que quieren hacer en cuestión de. Neuro, neurotecnología, por ejemplo. Acá les, aquí les tengo un ejemplo de esto, ¿no? Esta, esta cosita que me pongo acá, ¿no? Y uso, la uso para meditar. Está como midiendo tus las señales de tu cerebro y te dice cuando estás relajado, cuando no estás relajado. Esta es una versión leve de, de ese tipo de cosas, pero funciona y es como... Como, ¿cómo se Neurociencia,
0: dice? ¿cierto? Neurociencia, mm. neurotecnología. Sí, sí, sí. Todo esto madre de los neurotransmisores, neuronal pads, no sé, está súper loquísimo. Yo creo que nos, uh -huh. lo que hemos visto, no hemos visto todavía nada de lo que viene, como si dices, las, auto, las automatizaciones, ya viene robotina, ya viene robotina. <risas> las
2: criptomonedas o sea eso también es otro mundo de ya no necesitas un banco intermediario tú le puedes mandar dinero a una persona este con un medio descentralizado por medio del internet y siempre hay como que un, un rastro de esto tus transacciones son súper seguras y ya estás se ha vuelto como que una buena manera de invertir digamos <risa> <risa>
1: Ese es mi trabajo. Parte de mi trabajo es motivar a regañar a la gente, sobre todo los Qué bueno, qué bueno. Alguien los tiene que poner en su lugar. Sí, es que luego es como, mira, yo tengo un hijo de 15 años y cuando yo le platico a él que exactamente lo que decía Car, le digo, es que no te imaginas para mí cómo es emocionante que me haya tocado ver toda esa migración de lo boomer, boomer de mis papás, de todas las amigos de mis papás, a, a, a ver lo que está, a todo lo que está ahorita, que me encanta, me encanta estar viendo tecnología y todo, de, de, le digo, es que la tienen tan fácil y a la vez tan difícil porque, pues, o sea, todo el avance de tecnología, de comunicación, pues igual como lo puedes usar para cosas muy buenas, como para aprender a, no sé qué es esto. Y me dice, mamá, ¿sabes qué es esto? Y le digo, pero tienes internet, ¿por qué no lo acosas a él? <risa> no, el... no. <risa> Hasta que sí, es, es muy peligroso también. Entonces, mm. obviamente, no nos podían dar tanto poder sin sus desventajas, pero es, es, es muy emocionante. Y como dices, todo lo que viene, que los capítulos de Black Mirror se van a quedar cortos. Sí. Yo me acuerdo mucho de un capítulo, el de, que era ah, como parecido a Instagram. Show. Ah, sí, sí. Donde te calificaban y donde todas las personas valían por la calificación que te ponían. Y es como de, oye, ya lo estamos viviendo. O sea, hay personas mm. que ganan de, de los likes, que ganan de lo que comparten. Si una persona comparte algo de una marca y le están depositando aquí su dinero. Entonces, sí vamos por ese camino. Yo espero nada más que no lleguemos al capítulo de los perros esos, porque esos sí me dieron un chorro de miedo. Pero sí, o sea, Black Mirror se nos va a quedar cortito sí. a, lo, a, a todo lo que estamos viendo.
2: Esos robots son idénticos a los que está usando Boston Dynamics, que es una compañía de Google que probablemente van a usar como Armas de...
1: Sí, pero... ¿Los has visto? Sí, sí pero no. no. Es el de mis pesadillas. no es de... Está cañón, está cañón. Pero incluso
2: cosas como de, vas a poder transferir tus pensamientos sin necesidad de teclearlos de ningún lado. O sea, todo eso pueden checar con Neuralink, de, que es como una empresilla, como que un proyectillo de Elon Musk, ¿no? No sé si está no, en... Es ¿Cómo?
0: Neuralink, ¿no es de Tesla también?
2: Él es como que el, el dueño amo y señor de esas compañías. No están relacionadas entre sí, más que él, él es el que las comenzó, ¿no? ¡Uh! Okay. Sí, de de neurotecnología tecnología está, pero súper cuida.
1: Pero No mi lista. Bueno, <risa> pues, pasando a otro tema, igual para ir cerrando, en cuanto a el campo laboral femenino, desde tu perspectiva donde estás, que se supone, bueno, por la información que se tiene en redes, en medios, este, todos tenemos esa idea de que Canadá es un lugar como muy, es como ese lugar utópico idóneo para vivir y todo esto. Entonces, en cuanto al feminismo, en cuanto al campo laboral femenino, este, ¿tú cómo ves la perspectiva ya a comparación de cómo logras ver o percibir por redes sociales lo que se está viviendo acá?
2: Hoy, hoy oh, sí, eso sí está bien duro, porque como que yo pensé ya que estábamos en un mundo post-feminismo, ¿no? Como que ya... <risa> ya había caído la onda que esto es algo pues súper importante, necesario y no es como que echarle tierra a los hombres de ninguna manera, si acaso a veces es incluso incluso apoyarlos ¿no? a que no sean no, no tengan que vivir en este modelo rígido de masculinidad ¿no? y a mí sí me impresionó ver las reacciones que están teniendo los hombres en México ante las protestas y cosas así que las mujeres obviamente tienen en mi opinión como que el derecho de hacer todo lo que están haciendo siendo que pues las injusticias están cañonas y no se ve como que fina eso, ¿no? Es así como que es una y luego otra y otra y otra y otra y en lugar de que vayan solucionando algo, nada más como que se van, se va haciendo más y más, y más. este, pues la cuestión de las mujeres que desaparecen o que asesinan allá está muy 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 feo eso y en Canadá es, está mucho mejor en cuanto a la concientización que tienen los hombres al respecto. Por supuesto también hay un grupo de, de conservadores y de gente que está como que uh, yendo, tratando de, de ser la oposición, pero es menor. O sea, en la sociedad en general, los amigos que yo tengo a veces son tan, tan así, este, como aliados, se podría decir, que, que es genuino, ¿no? Yo he ido a fiestas en las que hay chicos y chicas y algunas chicas andan toples porque se sienten que no hay como que morbo, como que los hombres no las están viendo de cierta manera o que no las van a acosar o que no las van a tratar de cierta manera. Están así como de, que si estoy más cómoda? Y ya. O sea, es, y no lo están haciendo por atención ni nada, o sea, sino porque realmente tienen la mentalidad de los hombres y las mujeres somos iguales, los hombres pueden estar así, nosotros también, pues estamos tranquilas. Y amigos míos que me han corregido, ¿no? En cuestión de, digamos ah, bueno, es que esta chica, esta, esta persona es no binaria, ¿no? Y, y a veces a mí se me van los pronombres y no es a propósito. Y me corrigen y yo así, ah, bueno, gracias. O sea, cosas por el estilo en la que es, es como que raro uh, para mí ver lo que está pasando en México y que, pues, no no agarren la onda y digan, no, sí, esto es importante, es necesario, hay que apoyar a las mujeres y ser mejor personas. Y, pues, en lugar de echarle la culpa a las mujeres, por lo que está pasando, no hay que educar los hombres entre sí, a educarse un poco mejor y, a, y a cambiar la cultura desde adentro, porque está muy, muy arraigado el machismo todavía, desafortunadamente. Y seguro también aplica en lo laboral. Yo he escuchado amigas que, que han sido acosadas en el trabajo, tristemente. Y acá jamás he escuchado que eso ocurra. Seguro pasa en, algún, en alguna circunstancia, tal vez en otro tipo de trabajos, a menos progresivos como la industria de tech, pero es, es poco común. Y si sí es de que me siento segura caminando por las calles y demás, ¿no? Que, que en México todavía ten, tenía un poquito de miedo.
0: Pues bueno, primer mundista. ¡Ay! Presidente feminista. Qué bonita la vida, ¿verdad? Ojalá un día México, un día, un día lo vamos a ver así también bonito. El secreto el secreto de Canadá que
2: nadie quiere hablar al respecto es que hay una ola de, de racismo hacia las personas nativas de Canadá. O sea, pensamos en Canadá y pensamos así, gente blanquita, europea, ¿no? O sea, en realidad habían personas, hay personas nativas en Canadá que, que son así como que los avientan a un lado, así de van a vivir en las afueritas y les van a dar condiciones de vida... No tan, no tan chidas y ha habido, eh, por ahí por Vancouver hay un caminito en el que han matado a muchas mujeres indígenas y no han hecho nada pues eso es como que los trapitos sucios de, de Canadá, ¿no? o sea que incluso cuando el, el primer ministro sí se muestra así súper feminista, súper chido no es así como que perfecto tampoco porque no ha no ha resuelto eso y no ha puesto como que el cuidado para resolver ese tipo de cosas y en cuestión de derechos de los indígenas, sí eh, no es el ideal no es el ideal todavía, no está no es como parece el príncipe encantador <ríe> como lo ven en todas partes del mundo pero es más, es un buen país, o sea, sí es un buen país sí, con buena calidad de vida y sí se le da prioridad a empoderar a las mujeres um, pues lo más y como que balancear el, el mercado de trabajo
1: pues tiene que ser un trabajo conjunto de gobierno, sociedad este políticas públicas entonces si, se va armando todo eso pero es como de como intentar jalar algo pero uno jala para allá y el otro para allá no se va a mover a menos que vayamos todos hacia adelante y pues sí eh, yo creo que si no es violencia de género pues hay cuestiones de racismo, tal vez aquí en México el racismo no determine este, los feminicidios y sea una cuestión de violencia de género, supongo que cada país pues tiene sus tiene sus cositas, sus,
2: sus, trapitos, sucios. sus trapitos sucios. Sí, 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 pero muy importante, no sé a qué nivel se pueda lograr esto en nuestra generación, pero pues educar, pues afortunadamente tú eres mamá de tres preciosos niños y yo sé que van a tener el mejor
1: ejemplo del mundo contigo pero... mi hijo más grande es, es así, sabe muchísimo más de feminismo de lo que yo sé, de hecho él es el que me dice, me dice mira este blog, mira este libro, mira esto entonces él, él, él fue de las razones por las que yo me fuera metiendo mucho más, porque lee muchísimo sobre eso entonces ¡No! dile, que, <risa> dile que lo amo <risa> este, entonces es mi confianza y siempre lo decimos con Car, y siempre creo que en todos los capítulos sale, que ¡Oh! las generaciones que vienen, que ya no les tocó ver la máquina de escribir que ya no les tocó el ruido del internet para conectarse Van a traer también todo esto, porque ya nacieron en el internet, ya nacieron en la información. Entonces, ya saben, van a poder distinguir como de, ve esto, ve lo que les está pasando a las mujeres en tal lado. Ya no te pueden esconder tan fácil feminicidios, este, to, toda esta brutalidad. Es más, en la generación en la que estamos viviendo nosotras, estamos viendo este cambio. Date cuenta de hace seis años para acá, ¿Cuánto se hablaba de feminismo y cuánto se habla ahorita? En 10 años va a ser muchísimo más. Más bien, va a ser la gente que está en contra, se va a empezar a callar porque van a empezar a ser minoría. Siempre va a existir. Va a ser irreal, Ajá, va a ser irreal el, el poderlo terminar. Pero creo que va a ser como, ahora lo normal es esto. Ahora ya no es lo normal ser notista, ya no está bien visto, ya no eres chistoso. Entonces, siento que eso es lo que va a pasar, gracias a toda esta información y a esas benditas generaciones que espero que mejoren todo. Ay, sí, ojalá. Se te da como que sea en la humanidad pensar eso, ¿no? Que, que
2: estos estos chiquillos ya vienen como que con la mentalidad de, ya sabemos qué está pasando, no nos pueden ver la cara de tonto. Así es. Y vamos, a, vamos a modificar todo lo que está mal.
1: O sea,
2: me yo
0: digo sí. cómo nos engañan.
2: Como Ay, nos engañan. Sí, 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 sí. Y seguro ya no tiene que ver, pero. <ríe> muchas
0: excelente. gracias, Mariana, por esta, por esta plática de ya una hora súper rica, súper a gusto, y por la intención de abrir espacios para hablar sobre salud, Mayeli. Programación, no. diseño, sí, casa. Empezamos
1: el live. Compré esta cosa en Walmart, que es una bola como de que cambia color. Y desde que empezamos, no sé cómo desactivarla porque no le quité esta cosa. Y cada que hablan ustedes se activan. Entonces, lo estoy apagando y apagando. Oh. Por andarle llevando a la bruja. ¿eh? Sí, no voy a estar bueno para una sesión de fotos. Ya, Carlos, sí
0: Este... Pues, muchas gracias.
2: Ay, Qué belleza. No, muchas gracias por tenerme aquí, por dejarme compartir estas ideas. Ha sido un gustazo. Sí, ha sido una conversación súper agradable. Y ojalá en algún momento se repita o se motiven para, para hacer alguna de estas cosas y yo les mando todos los links. O sea, no sé dónde quieran poner los links, pero les voy a mandar un, un montón de links.
0: Aquí, aquí pa quien quiera, ¿no? puedes pasar a dejar comentarios o, o los links. Bueno, el video va a quedar en vivo en nuestra página. Entonces, sí. aquí en, en los comentarios puedes pasar a dejar los links. Y si no, de cualquier forma, déjanos tus redes sociales para que te contacten cualquier duda, pregunta, comentario, chiste que te quieran dar. Muy
2: cierto. No <risa> me olvida eso. Bueno, redes sociales, estoy como Mariana Oca, con pa Y, bueno, eso lo puedo agregar en el comentario también. Pero en Twitter estoy como Miss Mariana Oca. O sea, es lo mismo. Lo acabo de abrir, así que está súper vacío. Pero, bueno, ahí está. Y, sí, lo, lo, lo comentaré ahí en los linkecillos. Y si alguien más tiene preguntas, bueno, también pueden contactar directo en, en Facebook. No sé si estoy como tagueada.
0: Mariana Montes de Oca, sí. Ya te Perfecto. Pues muchas gracias por, por darnos esta hora de tu vida, este, sí. todos esto, estos tips de conocimientos que te han tomado años, años y años de toda la experiencia que has tenido por compartirnosla. Es súper importante, siento que esta información es la crema de la información porque pues es algo que... No, no desconocemos totalmente, muchos de nosotros tenemos la intriga o la curiosidad de cómo le hace, cómo le hizo, qué hace, a qué, por qué, cómo, <risa> De hilito, pues no sabemos todos de, de dónde, cómo, pero muchas gracias por compartirnos, por impulsarnos a todas como entre nosotras, creo que está bien padre esta dinámica de impulsarnos entre todas, de darnos esta información y de mira, puedes hacer esto y puedes hacer esto, es como que la receta para mejorar el pastel. Muchísimas gracias.
2: Y salgan a cambiar el mundo, chicas, porque se puede. Y la tecnología es nuestra mejor herramienta en este siglo, así que denle. siempre
1: Muchas gracias, gracias a todos. Y este y sí, no no se queden con lo que tienen. A, amplíen el panorama, volteen a otros lados, investiguen. Sálganse de lo cotidiano y aprovechen. La vida es una y es bien cortita, entonces aprovechemos. Muy bien, mucho. muchas gracias a todas. Besos, Bye. las quiero
0: que descansen. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Carmen. Ahí está Maye, 9 <risa> de la noche los jueves. Nos escuchan bien. La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió,
1: pero todos necesitan. Ya pasen una charla. Ya <risa> ya me no, ¿eh? Si abarcamos desde muchos campos. Nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, diosas, devotas.